1: podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites,
2: falando diretamente da Toca do Besouro.
1: E essa semana a gente recebeu aqui na Toca do Besouro a Fabiana Chimes, que além de bióloga e pesquisadora lá na Fiocruz do Rio de Janeiro, ela tem um projeto de divulgação científica super legal, que é o Conversando com a Ciência, em mais um em 7 perguntas.
2: É isso aí, o Inset, que é a série onde a gente procura demonstrar os diferentes perfis profissionais que trabalham com insetos em tomologia, sempre em sete perguntas fixas.
1: Bom, e eu já queria deixar aqui um recadinho, né? Sigam a gente nas redes sociais. Os links a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio e também lá no nosso post do Facebook. Lembrando que mais recentemente a gente criou um perfil lá no LinkedIn.
2: É isso aí, Caio. E quem puder, né, avalie a gente no Facebook e no seu agregador de podcast. Essa é uma das formas que você mais pode apoiar a gente, né?
1: E falando em apoio, né, produção? A equipe do Bug Bites apoia também o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Esse papo é um papo muito sério e a gente já vem conversando sobre isso há alguns episódios. Lembrando que se você aí quiser conversar com alguém sobre esse assunto, é só ligar agora mesmo para 188 e conversar com o pessoal do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Lembrando que a ligação é gratuita.
2: Então, nós também vamos deixar esse link... No nosso post do Facebook e na descrição desse episódio, que é desse chat, que você pode conversar com alguém preparado, quando não se sentir bem e achar que deve procurar ajuda. E você pode também indicar esse serviço para os seus amigos, claro.
1: É isso aí, produção. Converse e incentive os seus amigos ou alguém que você acha que está precisando de uma força a conversar com um profissional. Isso é muito importante. Todos esses serviços são gratuitos.
2: Bom... E a gente precisa agradecer também aos nossos padrinhos e madrinhas, né, Caio? Nosso agradecimento especial ao Diego Machado, nosso padrinho Cigarra, que em breve vai participar também de um episódio aqui com a gente. Valeu, Diego!
1: É isso aí, valeu, Diego! E a gente também queria agradecer a professora Luciane, que é a nossa madrinha a abelha operária, que junto com o Diego participa do nosso grupo lá no Facebook. A produção sabe muito bem, né? que eles ficam sabendo, na segunda-feira, o tema do episódio da semana, assim como o tema da curiosidade da semana.
2: E, por último, mas não menos importante, a gente gostaria de agradecer também ao Paulo Ozaki, que é do Agroresenha Podcast, nosso padrinho formiguinha. Muito obrigado por nos apoiarem, pessoal.
1: É isso aí, muito obrigado, pessoal. E se você gostar muito do nosso projeto, ao ponto de você querer apoiar a gente mensalmente, como está fazendo o Paulo, a professora Luciana e o Diego, é só você acessar bit.ly/apoiebb e ver todos os planos que a gente tem por lá, com diversas recompensas, começando com R$ 2,00 mensais. O link a gente vai deixar também na descrição e também no nosso post do Facebook. Bora pro nosso episódio então, produção?
2: Mas a gente não pode esquecer, né, Caio? Antes da gente ir pro nosso inset com a Fabiana,
1: a gente precisa falar da nossa
2: curiosidade da semana. <risos>
1: <risos> Vamos lá então. Mas antes da gente começar a nossa curiosidade da semana, vale a pena a gente lembrar o nosso ouvinte, que pode estar escutando a gente pela primeira vez, que é muito fácil acompanhar o Bug Bugbytes pelo celular. É só você se inscrever no nosso podcast por meio de um agregador de podcast. O aplicativo é grátis e a inscrição também. Se você quiser aprender a se inscrever, é só entrar em bit.ly barra o bebê. Nesse link você vai acessar um tutorial de como assinar.
2: E você pode também entrar numa lista de mensagens automáticas no WhatsApp. Que se você quiser entrar, você vai receber uma mensaginha só por semana com os links do episódio semanal. É só acessar bit.ly bugbytes no Whats.
1: Mas produção, diz aí pra mim, você tem medo de barata ou nojo?
2: Ah, Kai, eu não faço muita questão delas perto de mim, não. <risos> Mas o que, que isso tem a ver com a nossa Curiosidade da Semana?
1: Bom, acontece, né, que muitas vezes a gente fica se questionando. Poxa, para que serve esse bicho que cria tanto problema assim para as pessoas, né? Tanto nojo. Muita gente tem medo. E foi até mesmo isso uma das perguntas que a gente respondeu lá no nosso episódio número 5, no nosso Baratinando, né?
2: Sim, nesse episódio, que inclusive eu participei, a gente comentou sobre o fato das baratas serem muito importantes para a ciclagem de matéria orgânica nos diferentes ambientes. Mas esse assunto a gente já conversou, né Caio? Onde que você quer chegar com isso?
1: Bom, acontece que eu estava lendo um assunto, né? Você sabe, um link leva para o outro, que leva para o outro. E aí eu acabei dando de cara com um artigo que eu achei bem interessante, que saiu no ano passado. Eu vou deixar o link no post do Facebook, que falava sobre baratas polinizadoras.
2: Nossa, isso é muito legal, né, Caio? Que é muito importante a gente comentar que, de acordo com esse trabalho que você encontrou, né, que a gente usou para escrever essa curiosidade da semana, menos de 1% das espécies de baratas que a gente conhece estão adaptadas a ambientes dominados pelo homem. Ou seja, as outras, mais de 99%, têm diversos outros papéis e habitam muitos outros ambientes, né, Caio?
1: É isso aí, foi justamente isso que um grupo de pesquisadores do Chile e dos Estados Unidos publicaram na Revista Brasileira de Entomologia.
2: E eu achei muito legal esse artigo porque muito raramente a gente encontra baratas realizando o papel de polinizadores. E esse artigo encontrou algumas evidências que sugerem que mais baratas estariam realizando esse trabalho. Um trabalho que geralmente a gente relaciona mais com as abelhas e vespas, né?
1: Um outro ponto que foi levantado nesse artigo é que apesar de as baratas terem uma importância ecológica bem grande, só cerca de 36% dos trabalhos publicados, até a publicação desse trabalho deles, falavam sobre baratas silvestres, o que indica a importância ecológica desses bichos que pode estar sendo ainda subrepresentada na nossa ciência.
2: E nesse trabalho, né, que eles estudaram só uma espécie de barata, os pesquisadores tiraram muitas fotos interessantes, que a gente inclusive vai postar no nosso Facebook e no Instagram depois, mostrando as baratas se alimentando de pólen, néctar e alguns apêndices florais de diversas espécies. Muitas dessas espécies de plantas registradas nesse trabalho eram visitadas pelas baratas no crepúsculo, como por exemplo, de plantas, a prímula e a bromeliácea, e até mesmo algumas flores de plantas pioneiras. Isso mostra que, na realidade, elas tinham um hábito até generalista. Então, será que elas são polinizadoras também?
1: Bom, ainda é cedo para a gente dizer claramente que elas são polinizadoras, né? Porque o que os pesquisadores queriam mesmo com esse trabalho era entender um pouquinho da ecologia dessa barata, que ela é endêmica lá do Chile. E eles acabaram por descobrir uma relação muito interessante com as plantas nativas daquela região.
2: E as baratas, que são geralmente encontradas em climas tropicais e subtropicais, justamente por serem de climas mais úmidos, são bem incomuns em regiões frias. No caso desse trabalho, foi o primeiro registro de espécies nativas de baratas mais ao sul que se tem conhecimento no semiárido da região neotropical.
1: Esse trabalho que foi desenvolvido lá no sul do Chile mostra que, por exemplo, a importância desses insetos em regiões como o Mediterrâneo chileno podem ter sido subestimados ao longo dos anos.
2: E de acordo com os autores desse trabalho que a gente está falando, as flores e nectários podem ser muito importantes para explicar como as baratas são capazes de sobreviver em regiões secas como o sul do Chile, relação a essa que tinha sido muito pouco encontrada na natureza anteriormente. Ainda, de acordo com os autores, as flores, além de proverem um habitat mais seguro, oferecem fonte de alimento e umidade às baratinhas. Enquanto, por outro lado, elas ajudariam polinizando as flores. Uma interação muito interessante. Seria esse um caso como o exposto pela Blanca Blazaková Caio <risos> e seus col colaboradores em 2008.
1: Olha, eu não sei, viu? Mas o que os pesquisadores salientam é a importância da manutenção dessas espécies nativas de plantas naquela região, que de acordo com eles vem sendo bem ameaçada pelo homem, que vem expandindo o uso daquelas terras em projetos de urbanização costeira. Um trabalho desse tipo demonstra como insetos nativos estão totalmente ligados às plantas nativas e como essas relações vão manter o ecossistema em equilíbrio. Ainda de acordo com esses autores desse trabalho, a perda de plantas nativas, como as bromélias, as prímulas e até mesmo aquelas plantas pioneiras que a gente falou, podem significar também a perda de uma riqueza da fauna que pode nunca ser descoberta pelo homem, já que ambas as plantas e as baratinhas desse trabalho só ocorrem naquela região.
2: E isso mostra pra gente como os processos de urbanização e a agricultura devem sim ser levados sempre em conta e com muita responsabilidade e cuidado. Afinal, como vocês já comentaram né, em alguns episódios, tem baratas sendo usadas na alimentação humana, baratinhas sendo utilizada como pet, e tem baratas assumindo papéis ecológicos muito importantes.
1: Muito legal! Mais uma vez a gente vendo aí que as baratinhas vão surpreendendo a gente com as suas funções mais diversas nos ecossistemas, né?
2: Mas e aí, Caio, as baratinhas desse trabalho são ou não são polinizadoras?
1: Calma, produção, calma. De acordo com esses autores, isso ainda não foi confirmado. O que foi confirmado mesmo foi uma relação muito íntima dessas baratinhas com todos aqueles apêndices florais de diversas plantas. Pra gente saber mesmo se a gente tem mais uma espécie de barata polinizadora sendo encontrada pelo homem, eu acho que a gente vai ter que esperar a comunidade científica investigar um pouquinho mais, viu? Mas enquanto eles pesquisam, vamos escutar o inset dessa semana, né? É isso aí. Então vamos lá. E hoje conforme eu já conversei com vocês no início do episódio, a gente recebeu aqui na Toca do Besouro a Fabiana Chimes. Ela, que como eu já falei, além de bióloga e de trabalhar lá na Fiocruz do Rio de Janeiro, tem um projeto super legal de divulgação científica, que é o Conversando com a Ciência, um site dedicado à ciência, no geral, em todas as suas diferentes facetas. E hoje especificamente ela veio conversar com a gente sobre tudo isso em sete perguntinhas que você, o nosso ouvinte do Bug Bites, já deve estar acostumado, né? Seja muito bem vindo à Toca do Besouro, Fabiana.
3: Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast tão legal.
1: Primeira
0: pergunta.
1: Fabi, começando o nosso em sete perguntas, conta pra gente um pouquinho, né? Como é que você se interessou por insetos? Por que que você decidiu trabalhar com eles?
3: Olha, gostar, gostar, eu gostava desde que eu era criança. Eu nunca fui uma criança que tinha medo de insetos. Eu sempre gostei de observar galume, piscando durante a noite, ficava flutuando com o piscando. Mas eu sempre tive dúvida, porque eu fiz técnico em análise clínica e também me apaixonei por laboratório. E eu queria biologia ou farmácia para tra trabalhar com laboratório. Aí decidi para biologia, e na biologia eu, sem querer, fui parar no ramo da zoologia. E aí fui trabalhar com insetos de vez na faculdade. Fui monitora de zoo por dois anos, é, cuidava da, da curadoria do laboratório de zoologia. Fui fazer estágio na Fiocruz, na área de diântomo E acabei continuando depois do estágio e estou lá até hoje trabalhando com os meus insetos.
1: E o que mais especificamente levou você a trabalhar com eles lá na Fiocruz? Foi alguma oportunidade que tinha aberto? Foi você que foi procurar trabalhar com os insetos? O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente.
3: Eu tinha acabado de cumprir as minhas horas obrigatórias de estágio, que era em escola, porque eu me formei em Biologia e Licenciatura, mas eu tinha uma, um grande sonho de entrar na Fiocruz, aqui e fazer um estágio, pelo menos em laboratório. E surgiu uma vaga, nesse laboratório que eu estagiei e continuo trabalhando no laboratório de simulídeos e oncosercórdia para estagiar junto com o projeto de mestrado do, de quem hoje é meu chefe. Fiz o estágio lá um ano, acabei me apaixonando pelos simulídeos, são tão bonitinhos,
2: <risos>
1: <risos>
3: e acabei é que continuei, e fiquei efetivada lá e tô lá trabalhando com eles até hoje.
1: Então, não foi uma, uma, uma paixão, assim, que você... De início, não. Se interessou. De início, não, né? Só depois que você <risos> foi conhecendo, foi gostando, né? Foi,
3: foi, mas começou... Tudo começou na faculdade. Eu comecei como monitora de botânica e, como monitora de botânica, eu entrei em contato com o técnico do laboratório de zoo e com a professora de zoologia e eles... Estavam precisando de alunos para poder cuidar do laboratório, da coleção que a faculdade tinha. E eu me disponibilizei a ajudar junto com a monitoria de botânica. E acabei abandonando a monitoria de botânica <risos> e fiquei com a zoologia. Acabei me apaixonando, assim, meramente por acaso.
1: Ah, que legal, muito legal a, a produção também era assim, ela trabalhava mais com essa parte de botânica e depois ela foi se interessando por entomologia e aí ela acabou trabalhando em entomologia até hoje em dia participando do nosso podcast, né? É legal isso a gente vai mudando muito né, ao longo da graduação.
3: Sim, você entra com foco em alguma coisa na, na, na graduação. E é tanta coisa bacana que você vê pelo caminho. Tanta oportunidade legal que você acaba mudando totalmente seu foco. Até você conseguir se achar no que você realmente quer. No meu caso, é, bem da metade para o final da faculdade foi a paixão pela zoologia
0: mesmo. Segunda pergunta.
1: Mas Fabi, conta pra gente... Mais ou menos assim, como que, que é esse seu trabalho com insetos que você desenvolve aí na Fiocruz? É, o que, que você faz? Explica para o ouvinte como que um biólogo, zoólogo acabou trabalhando com insetos numa instituição tão importante tão legal como a Fiocruz.
3: É, eu trabalhava com curadoria na faculdade, eu reformei é, praticamente junto com uma amiga toda a coleção de vertebrados da, do laboratório e invertebrados. Nós restauramos tudo, fazíamos eventos, mostrávamos os insetos. E através dessa experiência que eu tive com o laboratório da faculdade, quando eu fui fazer o estágio na, na Fiocruz, meu chefe viu que eu tinha trabalhado curadoria e quando eu terminei o estágio, fui trabalhar com a parte de curadoria do laboratório. Então, lá é, a gente tem que seguir né, uma regra para a parte de curadoria para manter todo o material histórico que tem dentro do laboratório. Hoje eu trabalho com uma família específica, que é a Simulide, e nós temos uma coleção pequena, mas muito importante. Temos material lá de 100 anos, então você tem que estar sempre de olho na temperatura do, da sala que, que a coleção fica, a umidade ela tem que estar compatível com a temperatura para não ter nenhuma alteração e não prejudicar na conservação do inseto. Está sempre trocando a naftalina, que é o que a gente usa para preservar, não causar, causar fungo e nem o envelhecimento da, da, da espécie para poder manter aquela formação original dele para você conseguir olhar e identificar aquela espécie. Fazer a curadoria úmida que nós trabalhamos com álcool, sempre olhar os vidros com álcool para ver se está diminuindo e ter que repor o álcool. Fazer a troca do álcool, com o tempo ele perde a concentração. Então assim, é um trabalho braçal, é um trabalho árduo, mas que é muito gostoso e muito prazeroso de, de se fazer. Você ter a oportunidade de trabalhar com material que Lutz coletou há 90 anos atrás, 80 anos atrás, grandes cientistas coletaram, e você ter a oportunidade de trabalhar e cuidar, né, para que esse material ele consiga sobreviver por mais 100, 200 anos e que outras pessoas tenham acesso a ele, é muito importante. Então, assim, é muito gratificante o trabalho na, na Fiocruz. É, algumas pessoas acham que você faz só a taxonomia, a identificação de espécies, então assim na minha área de curadoria eu trabalho tanto com a taxonomia, nós identificamos as espécies que estão lá que não conseguiram identificar, catalogamos todo o material e fazemos essa parte de manter ele para que venha durar por muitos e muitos e muitos anos assim como pessoas que vieram antes continuaram mantendo e é uma história muito importante eu, hoje o eu trabalho é, em conjunto com a referência do, do laboratório, continuo na taxonomia, é, a referência ela trabalha tanto com a parte de triagem e taxonomia do inseto, quando chega no laboratório, a gente tem que fazer a separação das espécies, a identificação das espécies, a catalogação das espécies, e depois fazer a parte de biologia molecular, que eu não vou entrar em detalhes porque não é minha área, <risos> são... São outras pesquisadoras que trabalham com a parte da, da molecular, que não é minha área, não é meu foco, eu até corro disso, até falo, gente, não, não me coloca para fazer molecular, porque eu adoro fazer a parte de, de taxonomia, que eu considero muito importante. De você pegar uma espécie, sem nome, sem nada, e você conseguir parar numa lupa e você identificar e, e saber que espécie é aquela.
1: É, mas hoje em dia a biologia molecular também está sendo uma grande ferramenta para fazer até a taxonomia, né?
3: Sim, porque hoje a gente está com muito problema de variação de espécie, até por causa do, da variação climática, da intervenção humana é, nos habitats. Então, assim, tá vendo algumas variações. Então, a biologia molecular, ela está ajudando muito é, nessa parte, porque às vezes a gente pega, olha o inseto inteiro e tem uma coisinha ou outra que faz diferenciar e faz a gente ter dúvida de bater, o martelo, de bater o martelo, se é aquilo ali ou não. Então, assim, a molecular, ela ajuda bastante nessa parte.
1: Terceira pergunta. Mas, Fabi, você disse pra gente, né, que você... Eu já comentei aqui no começo desse episódio, né, que você é formado em biologia, que você tá fazendo seu mestrado, que você tá fazendo pós-graduação em divulgação científica. Conta pro nosso ouvinte... Qual ideia ou qual pessoa te inspira na entomologia ou na ciência e principalmente o porquê, né? Que essa pessoa, essa ideia te inspira tanto. Você falou que você trabalha com materiais, por exemplo, do Lutz, etc. Assim, materiais centenários aí, com certeza tem alguma coisa que te inspira, né? <risos> tem sim.
3: Na verdade, eu... a parte de divulgação científica começou na graduação, eu tinha que montar a minha monografia. E eu, não, eu sempre falei para as minhas amigas da faculdade que eu não queria fazer um levantamento bibliográfico. Que eu queria fazer algo diferente que eu fosse lembrada por isso. E a divulgação científica começou aí. É, eu fiz um TCC sobre Pokémon. Eu fiz todo o levantamento da, de todos os Pokémon de todas as temporadas. Fiz a parte histórica, da, desde a criação da, do cinema, da TV, dos animes, para o trabalho. Trabalhei com dois resultados, só que como ele ficaria muito grande, que eu ia trabalhar com todos, 790 e alguma coisa, eu decidi trabalhar só com os pokémons plantas, aí voltei um pouquinho para o lado da botânica, né? Porque era um 95, então dava para trabalhar tranquilamente. E aí começou a minha caminhada na divulgação científica. Da zoologia, nem entomologia, foi o técnico mesmo do, do laboratório da faculdade que precisava de ajuda para cuidar laboratório, a gente acabou ajudando ele e a confiança da professora no nosso trabalho, porque ela, no fato, ela não faz não, quero que vocês trabalhem aqui, professora Lisselena e o técnico Ademar, então nessa parte de zoo foram os dois, é, fora as leituras que a gente tem, que a gente trabalha hoje com Lutz e, e Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, é, são cientistas que nos inspiram muito a continuar na carreira. E através da divulgação científica, eu acabei caminhando para o mestrado de ensino em ciências. Continuei na educação, mesmo a contragosto do meu chefe, que ele queria que eu fizesse mestrado em pesquisa. <risos> e, e eu continuo trabalhando com divulgação científica desde na graduação. Foi Pokémon na graduação. Eu trabalho com representação feminina em três desenhos animados na divulgação científica. Eu tô terminando agora. E vou trabalhar com filme no, no mestrado.
1: Muito legal. E eu acho que é legal você contar isso pra gente perceber, né? Como que é importante essas pessoas que às vezes a gente acha que... Elas estão perto da gente, elas não podem inspirar a gente, né? Como você falou, do técnico do laboratório, do seu orientador, que eles foram pessoas que te inspiraram a seguir essa carreira, né? Sim. Eu acho que todo mundo... Acho que normalmente a gente pensa em assim, inspiração, a gente pensa em grandes nomes, assim, pessoas muito famosas, mas a importância de quem está perto da gente também inspirar a gente é muito grande, né?
3: Com certeza. Às vezes tem pessoas do nosso lado que são grandes inspiradoras e a gente acaba não reparando. Então, eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, tanto na graduação com eles, é, na Fiocruz, até o meu, meu chefe foi meu orientador, hoje meu chefe também, é um grande entusiasta da, da entomologia, e são pessoas que não, não, não têm um conhecimento tão grande como o Lux ou como o Oswaldo Cruz, mas que inspiram, inspiram é, alunos a seguir uma carreira que hoje a gente vai trilhando aí até... <risos>
0: Oi gente, desculpa eu interromper a entrevista da Fabi, eu vim só dar um recado rapidinho. Os nossos parceiros da Bawa lançaram essa semana novas estampas de camisetas Para conferir esses lançamentos e as nossas famosas canecas. Vai lá em bit.ly barra by Esse link também tá na descrição desse episódio. Ah, não se esquece hein, o mobil tá chegando. Vai ser do dia 8 ao dia 11 de outubro lá na que USP em Piracicaba. Dá uma olhadinha no link que a gente vai deixar na descrição do episódio e do post. E viu? Corre e se inscreve, hein? As vagas são limitadas. Esse evento vai ser muito legal. O Bug Bytes vai estar tá lá e o Pedro vai participar de uma mesa redonda. E se você quiser anunciar o seu evento, o seu simpósio, o seu produto ou seu serviço aqui no Bug Bytes, manda um e-mail pra gente. prodbugbytes.com Pronto, vou te devolver o episódio. Desculpa aí qualquer coisa, hein? Quarta
1: pergunta E você falou pra gente, né, Fabi, que você tá com outros projetos, né? Você tem os projetos das, é, de animação, você já teve do Pokémon, agora você vai ter o projeto seu de um filme, né? Então. Você parece que você consome bastante tipo de conteúdo, bastante mídia diferente, né? A gente costuma aqui no, aqui no 7 Perguntas perguntar para quem a gente está entrevistando alguma mídia que ele indicaria né, para o nosso ouvinte. Então, por exemplo, algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa assim, né? Que você gosta de consumir no seu tempo livre e que você indicaria aos ouvintes. Mas não precisa ser nada muito científico, não. Tem alguma coisa que você indicar para a gente ou não?
3: Olha, eu nunca trabalho, assim, muito tempo com a mesma coisa, como eu te falei, eu trabalhei com Pokémon na graduação, depois eu trabalhei até um pouquinho mais, a minha ideia era continuar com Pokémon na pós-graduação, aí no meio do caminho desisti, que eu falei, não, vamos mudar, vamos para a parte de representação feminina, a, a minha dissertação é em cima de filme com o Jurax Park, também não, não tem nada a ver eu gosto de ler de ver e adquirir muito conhecimento e variando bastante no, nos meus trabalhos de YouTube eu gosto muito do Pirula é, do nerdologia também tem uns vídeos muito bons inspiradores até para trabalhos na parte de divulgação científica Podcast, eu gosto muito do, do, do Dragões de Garagem, que aborda muita parte de ciência e curiosidades. O Nerdcast também é muito, muito bacana. Hoje posso falar do Bug Byte, que é praticamente para minha área de pesquisa, que é entomologia, que eu curto pra caramba. De livros eu gosto de variar bastante, eu acabei de iniciar a leitura no livro do Jurassic Park para poder entrar na minha dissertação. Eu vou trabalhar com os filmes, mas os filmes vieram através do, do livro.
1: Os filmes do Jurassic Park, você tá dizendo, né?
3: Jurassic Park. Terminei a Morte do Capitão América
1: de Larry
3: Hama, um livro muito bom. Na fila tem deuses americanos, mitologia nórdica, a psicologia <risos> da Mulher Maravilha. <risos> É, e por aí vai, eu gosto de ler muita coisa é, nerd, muita coisa geek, eu adoro revista em quadrinhos, é, adoro livros voltados para essa parte de, de heróis, filmes também, sou viciada em Star Wars, é, Star Trek, Senhor dos Anéis, Rex Park, qualquer filme de, de, de super-heróis, filmes de terror também, para dar uma, uma, uma distanciada <risos> da, parte, da parte geek. Até citar que teve um, um ilustrador, que ele não, não é cientista, e ele fez um trabalho brilhante de misturar Star Wars com insetos imaginários. É o Richard Wilkinson. Vocês podem procurar no Google, as imagens estão lá. Então, assim, os insetos são bem estilos a catálogos antigos assim, de, de história natural. Uhum. Então, ele mistura elementos mesmo de insetos. Com a cultura pop. E o primeiro volume dele de, de ilustração foi com Star Wars. Ah, legal. Assim, é bem bacana.
1: Depois você passa e... o link pra mim aí, eu vou deixar o link aí na descrição e também lá no Facebook pro pessoal que quiser dar uma olhada. Você passou bastante coisa legal pros nossos ouvintes consumirem, hein?
3: <risos> É, até fiz uma listinha aqui mas se eu continuar falando eu vou ficar aqui a tarde toda falando <risos> que eu lista
1: de livro. Não, de depois, depois você passa pra gente um, um episódio que você gosta bastante do Pirula, a gente deixa o link ou então um episódio do Nerdologia algum do Nerdcast é que eu sou meio, meio suspeito pra falar todos esses conteúdos que você falou, que eu acho que não tem nenhum desses aí que eu não gosto, então eu não posso falar muita coisa não, depois você indica, viu senão vai ficar a minha indicação <risos>
3: <risos>
1: tá bom. Quinta pergunta: Fabi, além de todos os estudos, tudo que a gente trabalha mesmo, né? Com certeza você trabalhando com entomologia, trabalhando aí na Fiocruz, você já passou por alguma situação curiosa ou engraçada, né? Porque não é tudo formalidades, não, não é tudo sério o tempo todo, né? Às vezes a gente se diverte um pouquinho também, né?
3: Com certeza, e. Geralmente é sempre na parte de campo, porque dentro do laboratório a gente tem que seguir a biossegurança, então é sempre mais sério, mas no campo é inevitável, é, vou citar aqui um episódio, eu estava fazendo uma coleta com o meu chefe no parque aqui do, do Rio, e nós fomos andando bem pra dentro da trilha, porque Estávamos procurando bem a parte inicial da cachoeira para poder fazer a coleta, porque eu trabalho com inseto aquático, e não tinha ninguém. E a gente está lá com os equipamentos, fazendo medição tal, coletando, e daqui a pouco aparecem três pessoas. A gente para e fica olhando. Viu? E eles começaram a fazer um book fotográfico, bem ao nosso lado. A gente trabalhando, coletando material para levar para o laboratório, e eles nem como se a gente não tivesse lá, e fazendo book fotográfico ali no meio da, da floresta. E tipo boa, assim, sem, sem nem ligar pro que a gente tava fazendo e trabalhando
1: ali. Mas não era book nu, né? Era só era book nu não? Normal. Não, Ah, bom, não. então tá bom. Ainda bem que não. Estavam
3: <risos> estava de roupa. Pelo menos
0: isso.
3: Já pensou?
1: Já pensou a galera começa a ficar pelada lá do lado de vocês, vocês trabalhando, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?
3: É a gente não poderia nem sair, porque a gente conta o tempo que a gente tem que continuar no local pra fazer todo o processo, então a gente ia ter que continuar vendo aquela situação <risos> e trabalhando.
1: Mas, mas pelo menos vocês tiraram umas fotos artísticas pra colocar no trabalho ou não?
3: Olha, nesse dia a gente até ficou meio assim, a gente parou e ficou olhando assim pra eles tirando lá a foto e assim fazendo caras bocas e poses e <risos> A gente até vê que só tiramos mesmo as minhas fotos que tinham que conter no trabalho, mesmo as científicas. <risos> é. Mas já acontece muito esse tipo de coisa. E fora os tombos que a gente toma ao meio do caminho e fica rindo depois.
1: O problema, é, o problema é cair e estragar algum material, né? Porque a, a, gente, a gente se renova, mas o material que perder aí é dureza, né?
3: Não, com certeza. Aí você faz <risos> estilo é, bêbado, né? Se você <risos> cair na água, você mantém a mão pra fora com o equipamento. <risos> pra o equipamento não molhar e não estragar.
0: <risos> Ai, meu Deus. Sexta pergunta.
1: Bom, Fabi, você... A gente já falou né, que você faz, além de você trabalhar, você faz o seu mestrado, você faz a sua pós-graduação, você gosta de assistir os seus vídeos, assistir os seus filmes, ler os seus livros, escutar os seus podcasts, é bastante coisa, né? Conta pra gente como que você faz pra você equilibrar tudo isso, né? Além do seu trabalho, além das coisas que você gosta de fazer, você ainda tem que ter aquele seu lado pessoal, o lado que você vai estar é, tá com a sua família, quais são as estratégias que você diria para os nossos ouvintes eles tentarem levar ou então eles levarem para conseguir equilibrar tudo isso, né? O trabalho, a família, o seu lado pessoal?
3: Olha, hoje, nessa correria que eu ando, eu não, não, não tenho nenhuma estratégia, eu não tenho nenhum cronograma, o único cronograma que eu sigo é o do mestrado que eu tenho que cumprir para entregar projeto, qualificação e defender a minha, minha TCC da pós, mas como cientista e em geral, desde mestrado, trabalhando no, no laboratório, é, com projeto fora que não tem a ver com o meu trabalho, é, é complicado ter uma organização, então assim, geralmente eu Passo mais tempo trabalhando do que estando em lazer. No início foi uma briga assim com a minha família, porque minha família não entendia. Eu ficava mais tempo no computador do que dando atenção a eles, ou indo a festa de família, ou, ou saindo, alguma coisa do tipo. Hoje eles já, depois de tantos anos, eles já até acostumaram. Mas aos poucos eu tento manter um equilíbrio. É, eu procuro assim focar mesmo durante a semana tudo que eu tenho que fazer eu trabalho na Fiocruz, do mestrado, da pós, do projeto do conversando com a ciência e de outras coisas. E final de semana eu tento manter um certo equilíbrio. Final de semana, assim eu fico só para poder estudar, sábado e domingo e o outro final de semana eu tiro pelo menos um sábado ou um domingo pra sair, encontrar amigos, ou sair com a minha família, e tentar fazer um lazer, ir a um museu, ir a um parque, alguma coisa do tipo, fazer uma trilha, pra poder também desafogar um pouquinho só de, de trabalho.
1: É, muitas vezes a gente fica querendo fazer um monte de coisa, tem mesmo um monte de coisa pra fazer, é bom tentar dar um equilibrado, né? Ficar um pouco com a família... Como você falou, aí no Rio de Janeiro tem bastante parques, bastante coisa legal assim, para fazer. né Isso é muito legal.
3: Sim, tem sim. É, o Rio de Janeiro é um estado muito privilegiado. Assim, tem muito parque para trilha e eu adoro fazer trilha. Então assim, sempre quando eu tenho tempo, eu vou e fico o dia inteiro na, na trilha para poder ficar no meio da natureza ali sem pensar em nada. Tem muitos museus. Teatro, muita coisa para se fazer, então assim dá para dar uma fugidinha e, dar um, e curtir um pouquinho para poder sair um pouquinho só de trabalho.
0: Sétima pergunta.
1: Bom, Fabi, infelizmente a gente está chegando aqui ao fim do Bug Bites, né? E aí eu preciso fazer para você a última pergunta do nosso inscrito, a sétima pergunta. E que é uma pergunta que bastante gente se interessa, viu? O pessoal tá sempre querendo saber essa última pergunta. E é também a mais simples, né? Pra você, qual que é o inseto mais legal? E principalmente, por que que ele é o inseto mais legal?
3: Olha, eu tenho dois. Dois que eu adorava desde de criança. Como eu já tinha citado antes. Vagalume. Eu ficava vidrada com aquela luminescência no escuro. Quando eu viajava pra casa de uma tia minha lá no interior de Itaguaí. Tinha muito. Então, assim, eu parava e ficava olhando eles voando, assim, piscando. E ficava ali é, imaginando um monte de coisa voando no mundo da fantasia. Então, assim, me, me marcou muito o Vagalume. Se um dia eu puder trabalhar com eles, eu vou ficar muito grato então... Legal. E louvo a Deus. o Louva-A-Deus. O Louva-A-Deus foi bem depois, mas pela pela por toda a morfologia, a composição do Louva-A-Deus, eu acho ele um inseto muito imponente, é, bonito... Forte, bem representativo. Ainda tem aquela questão da fêmea, né? Que a fêmea, depois do acasalamento, ela vai lá e Piu! corta a cabeça do macho. <risos> É, é, bem, é bem, bem interessante.
1: Mas o, o besouro, você era o quê? daquelas crianças que você colocava dentro do potinho ficava levando de lanterninha pra casa ou não? Você só deixava eles lá?
3: Então, eu acho que eu fui totalmente diferente de todos os biólogos que sempre cataram inseto e colocavam no potinho. <risos> eu, sempre, é, eu sempre tive uma uma mentalidade totalmente diferente. Eu sempre quis ver na natureza. Então, assim, eu nunca peguei é, inseto, coloquei potinho e levei pra casa. Nada, nada. É, eu ia via ele na natureza, ficava observando ele, os movimentos, o que ele fazia, o que, que ele ia fazer depois, aonde que ele ia parar, por que que ele ia parar, onde ele ia se alimentar. Mas eu nunca, nunca peguei e tenho isso até hoje.
1: Ah, tem isso até tem hoje? Que jeito.
3: Tenho. Eu ah. nunca, não, eu nunca eu... fiz uma caixa de insetos. E você, não, e você não vai
1: fazer, pra... fazer coleta, então, para levar para o museu?
3: Aí é o caso a passo.
1: Ah! <risos> é o caso apático. É porque
3: é, porque ah, é muito que coisa, desciado. né? E então, tem uma caixa de inseto para si.
1: Mas você então, é pelo bem nunca... da ciência, né?
3: Isso, pelo bem da ciência a gente faz, <risos> mas pra, pra bem pessoal eu não, nunca quis ter uma caixa de insetos, eu nunca quis recolher para mim. Agora pro museu, com certeza. Ah, bom.
1: <risos> então você que tá ouvindo a gente aí, se você quiser fazer uma caixa, não faça. Vá lá no museu da Fabi que ela pega e mostra para você, né Fabi? <risos> com certeza. <risos> Ó, foi uma boa tática sua, hein, para impedir as pessoas de pegar. Gostei. Fazer isso profissionalmente.
3: É, mas é, é acho que sempre foi uma escolha minha, uma, uma, essa parte de, de observação mesmo. Eu sempre gostei muito de observar e, e não querer tirar é, é da natureza, então vai continuar ali. Como eu trabalho, aí o trabalho me faz retirar mais para poder continuar é, investigando aquele inseto. Agora, se for pra bem, pessoal, eu prefiro observar ele diretamente na natureza.
1: Então aí você tira com dor no coração, né? Apesar de ser profissionalmente, é com dor no coração, né? Sim, sim. Fabi, queria agradecer aqui em nome do Bug Byte, em nome do Pedro, em nome da produção, a sua participação. Foi muito legal ter você aqui. Muito obrigado por dividir com a gente as suas experiências, contar um pouquinho sobre o que você trabalha, sobre o seu projeto. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Conversando com a Ciência, como é que o pessoal faz para encontrar vocês e para consumir um pouquinho do conteúdo de vocês? Conta para a gente como é que é esse projeto e como que o pessoal faz para encontrar vocês.
3: Então, o projeto ele começou esse ano, em março, juntamente com uma amiga que é doutora em Ecologia, a Viviane. Nós sentamos e desenhamos tudo o projeto. Começamos com o site, mas o site não suportou a quantidade de coisas que nós colocávamos E nós partimos é, para o Facebook, quem quiser encontrar, estamos no Facebook e no Instagram, arroba Conversando com a Ciência, tanto para o Facebook quanto para o Instagram. E é uma forma de popularizar e divulgar a ciência de forma mais simples, porque a gente quer alcançar todas as pessoas, de todos os níveis, desde o mais leigo até o pós-doutor. Qualquer pessoa que leia as nossas as nossas matérias, elas vêm entender a ciência, é, sem aquela linguagem técnica que a gente entende, né, conversando com nossos pares, mas quem não conhece acaba ficando meio perdido. Então a gente sempre leva de forma mais simples para que qualquer um é, consiga entender. E nós trabalhamos com praticamente quase todas as áreas da biologia, nós temos colunistas que são destinados a essas áreas, a Viviane fica com a parte de ecologia, nós temos a Amanda com a parte de biologia marinha, a Vanessa com genética, as outras meninas, a parte de micro, parasito. Temos é, o pessoal da história, da geografia, paleonto, da geologia, e letras, e cada um divulga a sua área de forma mais simplificada, para chamar a atenção é, da população, aproximar a população da ciência, porque às vezes é, a população acha que está muito distante, por não entender, por não conhecer a fundo, é, você acha que está bem distante de você e não está. Eu trabalho com a parte geek, com a parte nerd, no Conversando com a Ciência, então todas as minhas postagens serão relativas a filmes, desenhos, quadrinhos, porque tem a ver com a biologia. É, a minha última postagem do no Facebook dessa semana foi até sobre uma abelha que foi batizada com o nome de Bazinga, em homenagem ao Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory, e que já está com mais de 900 visualizações. E é muito interessante, porque a gente vê que cientistas também se preocupam em batizar insetos, peixes, moluscos. tem muita é, muito animal batizado com personagem famoso, até para chamar atenção, porque alguns já estão ocorrendo risco de extinção. Quando você faz essa parte de, de divulgação, usando algo que as pessoas já conhecem, é muito mais fácil de você chamar a atenção da pessoa. Então, assim, a gente tenta trabalhar dessa melhor forma possível, chamando atenção para todos os públicos e tentando integrar todas as pessoas ao mundo da ciência e mostrar que é possível... Para todos, mesmo que você não não faça uma biologia, que você não faça química, que você não faça química, é, física, matemática, mas que você consiga entender a ciência, que você se aproxime dela da melhor forma possível.
1: Parabéns, Fabi. E quem quiser conversar com você, entrar em contato, perguntar alguma coisa sobre a Fiocruz, sobre o seu projeto, como é que o pessoal faz para conversar com você? Sim.
3: Pode deixar meu contato, é, meu e-mail pessoal, Fabi Chimes @gmail.com ou o Conversando com a Ciência @gmail.com, o meu Instagram que eu tenho bem mais acesso, eu visito muito mais, que é o @fabichimes. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer informação pode entrar em contato comigo,
1: sim. Legal, Fabi. Muito obrigado, então, pela sua participação.
3: <risos> Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito honrada em poder participar do programa. Beijão,
1: tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui. Então, até a semana que vem. Tchau.